0: Açısız Zenklam'dan merhaba, yenilenebilir kaynaklar denildiğince gündeme gelen diğer bir kaynak nükleer enerji. Ancak nükleer enerjiye dönük ciddi soru işaretleri de var. Türkiye'nin nükleerle macerası aslında tarihsel olarak yeni olmasa da aktif olarak ilk adımın atılması 2010 yılında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Akkuyu'da bir nükleer santral inşa edilmesine dayanan Anlaşma ile başladı. O günden bu yanadır da Türkiye gündeminde nükleer enerji ile ilgili sert tartışmalar yaşanıyor. Devlet bu enerjinin gerekli olduğunu savunuyorken sivil toplum örgütleri ve aktivistler bazı sorunları işaret ediyorlar. Türkiye'nin nükleer enerji ile yolculuğunu bu hafta... Elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda nükleer karşıtı platformdan Sayın Mehmet Özdağ ile konuşacağız. Mehmet Bey merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Merhabalar.
0: ederim. Mehmet Bey şimdi Türkiye'nin nükleerle dediğim gibi Türkiye'nin gündemine nükleerin gelmesi aslında 60'ların belki sonu 70'lerin başında ama aktif olarak bir santralin inşası için anlaşmanın yapılıp Uygulamaya konulması 2010 yılı Sin, e, Mersin'de nükleer Akkuyu projesiyle başlıyor. Sonra Sinop gündeme gelecek. İNA'da vardı o gelip gitti gündemdi ama şu anda aslında e, elimizde aktif olarak yapımı süren ve 2023 yılında e, biteceği söylenen Akkuyu nükleer santrali var. İsterseniz önce siz e, Türkiye'nin nükleer politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz buradan başlayalım.
1: Ee, şimdi sizin de kısa özetlediğiniz gibi 2010 yılında hani özellikle son e, döneme konuşuyoruz tabii öncesine girmeyeceğiz. 2010 yılında e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, kabul edilen e, yasayla e, Rusya ile olan nükleer maceramız başlamış oldu. 2015 yılında da e, Japon hükümetiyle im, e, imzaladığımız bir anlaşma var bildiğiniz üzere orada da Sinop maceramız başlamış oldu. 2010 yılında uluslararası bir anlaşma yapıyorsunuz ve henüz parlamentonuzda nükleer atıkların ne olacağına ilişkin e, kanunu tam 11 yıl sonra meclisinizden geçiriyorsunuz. Yani 11 yıl önce belki böyle gerekiyorsa şayet bu adımı atmak. Hı hı. Bunu belki 11 yıl önce yapmanız gerekiyordu belki. Hı hı. yani Anlatmaya çalıştığım şu, araba önde atlar arkada gibi düşünün. Yani sonuçta sizin nükleer mevzuatınız paramparça parça Birkaç cümle daha söyleyeceğim. Bu 6 Ekim gecesi nükleer atıklarla ilgili kanun onaylandıktan 7 dakika sonra bu sefer nükleer kazalarda, nükleer sızıntılarda 3. tarafların tazmin hakkına dönük kanun kabul edildi. Gene aynı şartlarda. Bakın genel kurulda ne lehte ne aleyhte bir tane bile konuşma olmadan yani 15 dakika içerisinde iki tane nükleer kanunumuz oldu. Eğer biz bir hani nükleer e, sürecin içerisine girmişiz. Nükleer enerjiden elektrik enerjisi elde edeceğiz. Doğal olarak atıklar olacak. ülkelerle iki anlaşmalar yapıyoruz vesaire. Ve bakın bununla ilgili mevzuatı 11 yıl sonra şey almışız mevzuat.
0: Birkaç Aynen cümle anladım. daha mevzuata
1: ilişkin söyleyeyim çünkü bu işin şeyi çok önemli. Yani mevzuatla ilgili kısmı gerçekten önemli. Bunu niye söylüyorum? Nükleer santral yapım sürecinin Nasıl değerlendirilmesi gereken, yani mühendislik kriterlerine, akıl ve yeme ne kadar uygun olup ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Bakın, 9 Temmuz 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı yemin etmeden önce yayınladığı Cumhurbaşkanı kararnameleri var. Onlardan bir tanesi, yani 702 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi, Yemin Terörü'nden Nükleer Düzenleme Kurumu'nun kurulmasına ilişkin. Normal çıkamıyor. Bakın 9 Temmuz 2018'de e, kararnameyle nükleer düzenleme kurumunu kuruyor ve 9 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi nükleer düzenleme kurumunu iptal ediyor. Yani bu kararnameyi iptal ediyor. Yani Türkiye'nin aslında bu arada da 28 Mart 2020'de de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kapatılıyor. Yani Türkiye'nin 1950 yılından beri barışçıl amaçlı Nükleer enerji ve nükleer teknolojiye ilişkin politikalarını yönlendiren Cumhuriyet'in ana kurumlarından bir tanesi 28 Mart 2020'de kapatılıyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir kararnameyle sürdürülmeye çalışılan bir nükleer mevzuat var. Hı hı. Yani sonuçta mevzuatı olmadan başlatılmış bir süreçle karşı karşıyayız. Yani neyin nasıl yapılacağı, güvenli kriterlerinin ne olacağı, Kontrol süreçlerinin ne olacağı belli olmayan bir süreç içerisindeyiz. Bütün bunlar yaşanırken, bütün bunlar yaşanırken söz konusu Akkuyu'nun e, daha temelinde iki kez temel çatlağının olduğunu biz bir biçimde şampiyonluk içerisinden bilgilerden öğreniyoruz. Bizim
0: kadarıyla sizlerin oraya gidip bağımsız bir biçimde denetim yapmanıza ya da yoldan yapmanıza utan, hocam, değil mi?
1: Mümkün değil. Ben inanın meslek odalarını değil meslek odalarını iddia ediyorum oraya habersiz randevusuz veya yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir bakanının bile rastgele ollum sallayya gide, sallayarak gidebileceğini inanın ihtimal vermiyorum Hani değil meslek odalarını millet ya orada Mesela... o gizlilik içerisinde yani şeffaf denetleme olmadan kamuoyunun gözetimi olmadan ilgili meslek odalarının, uzman kurum kuruluşlarının denetlemeleri olmadan yürütülen bir süreç var. Ve bu süreç içerisinde de temel çatla, temel sürecindeyken işte temel betonun çatlaması var. Orada kazılar esnasında patlatılan dinamitlerle söz konusu yerleşim yerinde vatandaşın can ve mal kaybını riske sopan uygulamalar var. En son yemekhanesi su önce, dün, dün yemekhane su baskını dün. Ve ondan önce hava yağmurlu, yağışlı yıldırım e, düşmesi sonucu bir trafo tesisinin alev alev yandığını gördük ya böyle bir tesiste yıldırımdan korunmanın en ana abc'si olmaz mı şimdi buraya kadar şunu, şu, bize şunu gösteriyor kardeşim sen 20 yıldır bu ülkede nasıl asfalt yapıyorsan kentlere nasıl kaldırım yapıyorsan aynı yaklaşımda bu ülkeye nükleer santral inşaat yapıyorsun biz bunu görüyoruz şu anda Peki gerekli mi? Asfalt döker evet. gibi, asfalt döker gibi nükleer santral yapıldığı ortada.
0: Peki nükleer santral gerekli mi bu kadar yani ekstra? onunla mı?
1: ilgili de birkaç cümle söyleyelim. Nükleer santral gerekli mi, değil mi? Biraz daha onu bizi yani dinleyenler belki hani karar verseler belki daha doğru olacak. Bakın. Evet, lütfen. E, programa bağlanmadan önce e, en son e, Türkiye'nin Elektrik enerjisi kurulu gücü yaklaşık tam 99 bin megawatt kurulu gücü var. Evet, yaklaşık 100 megawatt. artık diyebiliyoruz evet. zaten. Hemen hemen yani 100 100 bin megawatt diyebiliriz kurulu gücüne. Hı hı. E, 2021 yılı içerisinde hani şu Ağustos ayının ilk haftası elektrik kesintileri oldu ya hatırlarsanız. Evet. evet. E, kesinti gezdirdiler. O Türkiye'deki en yüksek elektrik tüketiminin olduğu dönem, o dönemde tüketilen maksimum elektrik enerjisi ani maksimum puan değeri de 56 bin megawatt düzeyinde.
0: Yani neredeyse yani, kurulu gücün yarısı kadar ya da %60'ı diyelim.
1: Yani en azından hani envantere kayıtlı kağıt üzerinde kayıtlı kurulu gücümüzün hemen hemen %55'i, %56'sı e, o an Ağustos ayının o pik değer esnasında e, elektrik enerjisi tüketimi olmuş. Dolayısıyla yani bizim aslında e, hala hazırda elektrik enerjisi kurulu gücümüz açısından sahada kurulu e, ihtiyacın üzerinde bir kurulu gücümüz olduğu görünüyor. Şu anda bu var ve bu elektrik enerjisi kurulu gücü itibariyle bakıldığı zaman da aslında hani ister hidroelektrik olsun ister rüzgar olsun ister güneş olsun ister kömür olsun yerli ya da ithal ister doğalgaz olsun. Hangi teknolojiyle, hangi kaynakla üretirseniz üretin, ee, yaklaşık maliyet söyleyeceğim size, 1000 megavatlık bir elektrik enerjisi üretim santralının maliyeti bugün e, 700 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında değişen bir maliyeti var. Hani bunu yüzde beş on artabilir, azalabilir hani bir takım altyapı yatırımlarıyla. Yani yani 700 milyon dolarlık minimumdan gidelim, 700 bin bin megawatı 700 milyon dolar. Dolayısıyla hı hı. Sizin 40 bin megawatt çarpı 700 bin dolar yani netice itibariyle bugün sahada şu anda 30 milyar doların üzerinde kurulmuş ancak herhangi bir sebeple kapasitesini kullanmadığımız, kullanamadığımız yatırımlar sahada şu anda ve Türkiye şunu yaşıyor, Türkiye şunu yaşıyor. 2018 biliyorsunuz yani ekonomik krizin e, görünür hale geldiği e işte. Tanzim satış mağazaları uygulamalarıyla insanların patates soğan kuyruğuna girdiği 2018 yazına gidelim. Bakın 2018 yılından 2018-2019-2020 3 yıl boyunca Türkiye'de elektrik enerjisi talebi hemen hemen artmamış. Hı hı. Yani normalde Türkiye'nin demografik yapısı gereği bu talebin %3-3,5 düzeyinde artıyor olması, yani Türkiye'nin en azından gerilemediği anlamına gelebilirdi. Yani değil ileri gitmek, anlatabiliyor muyum? Yani üç küçük bir büyüme, yani bu demografik yapının, ekonomik yapının gerektirdiği bir artış oranıydı ki artma olmamış. 3 yıldır yerinde sayıyor. Peki 2021'de ne olmuş? Bu 3 yıllık yerinde saymadan sonra bizim şu andaki tespitlerimize göre halen devam eden yaygın salgının görmezden gelinmesi ve üretim zorlamasıyla şu anda 2020 yılına göre yaklaşık %9-10 düzeyinde bir şey var. Hani talep artışı var. Hı hı. Netice itibariyle aslında son 3-4 yılda ciddi anlamda bir durgunluk yani sonuçlar elektrik tüketiminde bir artış olmuyorsa bunun ekonomi ayağındaki karşılığı durgunluk olarak söylenebilir. Hı hı. Bütün bu gerçekleri de ortaya koyduğumuz zaman ha bir de tamam bugün yüz bin megawatt kurulu güç var ama hı hı. şu anda yaklaşık 18 bin megavatlık farklı kaynaklardan elektrik enerjisi üretim santralının da yapımı devam ediyor. Yani bir şekilde kredi koşulları sağlanmış, her türlü izinleri alınmış, lisanslaması yapılmış, inşaat aşamasında olan ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kurulu güç envanterine eklenmesi beklenen yaklaşık 18 bin megavatlık da şey geliyor şu anda. Kurulu güç geliyor şu anda. Netice itibariyle bir- Kurulu güç fazlası var mı? Var. İki, Mevcut kurulu gücün ani puan değerlerini karşılama olanağı var mı? Var. 3. Talep artışı yani arz talep dengesine bakıldığında arz şeyin önünde gidiyor şu anda. Talebin önünde gidiyor. Evet. Bu etkenler bir kere her şeyden önce işin matematiği bakımından ihtiyaç yoktur diyebiliriz. Evet doğru ihtiyaç yoktur. Peki piyasa şartlarına bakmak lazım biraz aslında bizi ilgilendiren, şimdi siz ısrarlarını atıklar konusuna değineceğiz birazdan. Şimdi e, özellikle Türkiye'deki çalışan nüfusun yaklaşık %60'ının ya asgari ücret ya da asgari ücretin %5-6 ya da üstünde hı hı. ücret alarak çalıştığını ve aslında asgari ücretin Türkiye'de temel ücret olduğundan hareket ederek bugün biz insanlara ne kadar çeyre sorunlarından bahsedersek bahsedelim. Şu anda Ülke genelinin, ücretli çalışanların, ülke nüfusunun ağırlıklı kesimini ilgilendiren konu ekonomi. Yani ağır koşullarında elektriğe ne kadar para vereceğiz, doğalgaza ve ısınmaya ne kadar para vereceğiz sorusu en temel o... Marşloğlu'nun ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt dilimindeki basamakla şu anda ilgilendiğimiz düşünmüşsü. E bir şey etki
0: etmeyecek mi? İnsanları rahatlatmayacak mı? TRT ha. katkı payı kalktı ama hani rahatlamayacak mı toplum
1: bununla beraber? Bu inanın toplumla alay etmek biliyor musunuz Mertan Hocam? Yani konudan konuya geçmek istemiyorum ama 100 bir liralık, bir...
0: Bakan, 100 liralık bir bir faturadaki,
1: emin olun her 100 liralık faturadaki TRT fonuyla e, enerji fonu diyor ya ikisinin toplamı Kilopaliz. enerji bedenini yüzde. Faturanın yüzde bir buçuğu biliyor musunuz? Yani yüz lira fatura ödüyorsanız 98 buçuk lira ödüyor olacaksınız her zam gelmezse. Hı hı. Yani rahatlayacaksanız siz bilirsiniz. Tabi buyurun rahatlayın size kalmış. Bilemiyorum artık. Peki Akkuyu bize daha, bir... daha ucuz <gülüyor> elektrik
0: sağlamayacak <gülüyor> mı bu koşullarda? Mümkün
1: değil hocam. Mümkün değil. Esas problem de burada zaten. Hani daha hiç çevreyle atıkla ilgili sorunlara gelmeden esas vahim tarafı burada çok çarpıcı birkaç rakam vermek istiyorum. Hızlıca. İyi. Bakın. Ak kuyruklar santralının gündeme geldiği 2010 yılından bu yana Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisini desteklemeye yönelik yönetmelikler çıkarttı. YEKDEM duydunuz mu bilmiyorum. Enerji evet. yazıları yazdığınızı biliyorum. YEKDEM mekanizması 2011 yılında uygulamaya konuldu. Bakın 2011 yılında YEKDEM kapsamında eğer siz rüzgar santrallarından elektrik enerjisi üretiyorsanız devlet size kilovat saatine 7.3 sent veriyor idi. Eğer siz güneş enerjisinden elektrik üretiyorsanız devlet size 13.3 sent alım garantisi veriyordu. Bu bugüne kadar öyle geldi. Ne zamandan beri? 2011'den beri. Yani 10 yıldır 10 yıldır yekten kapsamında rüzgar enerjisine 7.3 sent Güneş 133 13.3'ten desteklere verildi. Hı hı. Bakın e, bu yıl içerisinde e, zannediyorum 29 Ocak 2021'di galiba yeni Yektem yönetmeliği yayınlandı. Yeni yönetmeliği bu yeni Yektem yönetmeliğine göre yeni Yektem yönetmeliğine göre bir kere Yektem kapsamındaki desteklerin tümü kuruşa çevrildi, TL'ye çevrildi, dolar bazından çıkarıldı bu bir. Hı hı. Peki rüzgar ne oldu? Rüzgar TL olarak söylüyorum TL olarak e, 32 kuruşa indirildi. Hı hı. Güneş enerjisi 32 kuruşa indirildi. Peki şimdi size dolar üzerinden karşılığını söyleyeyim. Hı hı. Bakın 2011 yılında 7.3 sent olan rüzgar enerjisi Yektem kapsamında şu anda bugünkü güncel döviz kuru üzerinden 3.3 sent. %55 ucuzladı. Bakın 10 yılda. Hı hı. Rüzgâr enerjisi yani devletin verdiği desteği söylüyorum yüzde 55 ucuzladı. Hı hı. Güneş enerjisine kadar ucuzladı biliyor musunuz? Yine aynı kuruş Şimdi biraz önce programa bağlanmadan önce çevirdim. 13.3 nokta sentten 3.3 sente indi. Tam yüzde 75 tam yüzde 75 ucuz atıldı. Ne ucuz atıldı? Güneş enerjisinden yektem kapsamında desteklenecek birim fiyat ucuzlatıldı. Peki nükleerde durum ne? Bakın 2010 yılında. Türkiye Büyük Millet Meclisinden kabul edilen e, kanunla, Akkuyu'da üretilecek elektriğin birim fiyatına Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam 2010 yılında minimum 12.3 sent, maksimum 15 sent vermeyi taahhüt etti. Ne zaman? 2010 yılında. Ve bu santraller henüz elektrik üretmeye başlamadı. 2023 büyük ihtimalle seçim yılı gibi görünüyor öne gelmezse. Her ihtimale karşı işte bu yıldırımdan yanan, çatlayan, patlayan, temeli çatlayan ama ne olursa olsun seçim yatırımı olarak bir an önce en yakın genel seçimlere yetiştirilmeye çalışan nükleer santraldaki birim fiyat hala aynı biliyor musunuz? Yani bugün güneş enerjisi yekten de 3.3 sent alırken Akkuyu'daki nükleer santral hala 12.3 sent o da minimum. O da minimum. Dolayısıyla. Üstelik o bu, sırada dolar da artmaya devam ediyordu. Evet. Şimdi evimize gelen fatura yani Mühtem, mühtem Sağlam'ın evine gelen elektrik faturasının 47.43 yani her 100 liralık faturanın 47.43 kuruşu e, enerji bedeli. Hı hı. Yani 100 liralık e, yaklaşık 100 lira özür dilerim 100 liralık faturanızın 52 lirası enerji bedeli. Yani hı hı. paçal olarak kömürden, doğalgazdan, rüzgardan güneşten alım garantili alım garantisiz bütün üretilen elektrikten elde edilen paçal fiyat hala sizin evinize her 100 liralık faturanızın 52 lirası enerji bedeli. Ama 52 liralık enerji bedeline 100 lira fatura ödüyorsunuz. Yani enerjinin size maliyeti 5 cent faturanız 10 cent. Evet. Hesap ortada. Hesap böyleyken enerji bedeli 12.3 cent olan bir elektrik elektriğin Dağıtım bedeli vergi ve fonlarla size kaça geleceğini tahmin ediyorsunuz Ekan Hocam? Bundan 100 liranın çok çok üstüne çıkacak. Ya, ya işte, tabii çünkü bunlar bazı yük santrallar yani nükleer santrallar. Bugün bir ünitesi devreye girsin nükleer santralı. Bugün, bugün ünite, bir ünite devreye girsin. Türkiye'nin tükettiği elektriğin tek başına buçunu üretecek bu santral. Çok ciddi bir güç bu. Evet. Ve dört ünite, şu anda üçü biliyorsunuz başladı, dördüncünün inşaat izni süreci devam ediyor. Ya bu dört ünite devreye girdiğinde bugünkü tüketimimizin yaklaşık yüzde onunu üretecek bu santral. Hı -hı. Bu maliyetin altından bu insanlar 38 milyon mesken abonesi, 46 milyon elektrik abonesi. Bunun içinde 600 küsür bin sanayicisi var. Hı -hı. Çeltik tarlasını sulamaya çalışan çiftçisi var. Hı hı esnafı var. Yani hani siftah yapmadan bir ken kapatan esnafı var bu elektrik amoneleri içerisinde. Bu mali yani sonuçta bu EYİH üzerinden yani elektrik üretim anonim şirketi biliyorsunuz. Kamu kuruluşu ne kadar sübvansiye edecek? Ne kadar görev zararı yazacak? Şu ya an daha, edecekse... daha ciddi
0: bir sübvansiyonlar e, bahsediliyor. Yorum, Cumhurbaşkanı da söyledi. Sanırım benimle birlikte beraber bu daha taşınmaz bir hale gelecek. Bir de ben son olarak evet. sizden atık mevzusunu dinlemek istiyorum. Süremiz birazcık daha kaldı çünkü. Şimdi dediniz ki böyle bir kanun çıktı atık aşağı atık yukarı çok duyuyoruz. Öncelikle niye önemli? Bu nütfiyer atık dediğimiz ne? Niye sürekli millet, ülkeler birbirlerine göndermeye çalışıyorlar? Biz ne
1: yapacağız? En büyük problem bu. Şimdi Türkiye bizim görebildiğimiz kadarıyla yani 6 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onayladığı ve maalesef ve maalesef genel kuruldaki hiçbir vekilin genel kurulda aleyhinde konuşmadığı yani Redo'yu verse bile aleyhinde konuşmadığı bir kanunla Türkiye başka ülkelerin de e, nükleer atıklarını değerlendirmek üzere alabileceğini söylüyor. Şu anda Akkuyu nükleer santral sahasında bizim bildiğimiz kadarıyla söylüyorum. Yani Akkuyu nükleer santralının anlaşmasında nükleer atıkların Rusya tarafından değerlendirileceği ibaresi var. Yani atıkların bir biçimde Rusya transferi söz konusu. Yani Türkiye'de sadece soğutma havuzlarında belli süreli bulundurulması gerekiyor. Yani nükleer santralının önünde 60 yılsa belki 10 yıl kadar hani kullanılan çubukların nükleer santral sahasında soğutma havuzlarında bekletilip Rusya'ya gönderilmesi gibi bir durum var. Ama, ama Sinop'ta durum böyle değil. Sinop'ta yani şu anda tamam ülkede ortada yapımcı ülkede kalmadı ama onaylanan anlaşma atıkların Türkiye'de saklanmasını da içeriyor. Dolayısıyla ben şeyi incelemiştim her iki santralda chat raporlarını inceledim. Hatta e, poster sunumlar hazırlayarak Türkiye'de en az on gezdim ben nükleer santral inşaatları karşılaştırmalı olarak. Akkuyu nükleer santralının afriyat miktarı yaklaşık 10.2 milyon metreküp. Sinop'taki hafriyatın miktarı 30 milyon metreküpten fazla. Evet. Bu da bize e, Sinop'ta aslında sadece bir nükleer santral inşaatının değil, aynı zamanda bir e, uzun dönemli depolama alanının da inşa edileceği anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla dünyanın çözemediği bir sorunla ve özellikle bir kere daha altını çiziyorum. 6 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla biz nükleer santral yapmasak bile Örneğin Fransa ile yapacağımız ikili bir protokolle, örneğin Almanya ile yapacağımız ikili bir protokolle o ülkelerin nükleer atıklarını güya değerlendireceğiz ülkemize alabiliriz. Ve biz maalesef 1980'lerden bu yana yani faşist askeri cuntasının dönemini hatırlayın ve cuntanın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen bilim insanlarının Çernobil'in etkilerini, sağlık etkilerini, çevre etkilerini Yaptıkları araştırmaların kamuoyundan gizlenmek zorunda kaldığı günleri ve e, Sanayi bakanının gözümüzün içine baka baka çay içtiği günleri hatırlayın. Bir de gelin bugünkü AKP hükümetinin yani bir saray rejiminin baskı dönemi içerisinde biz hangi şeffaf kamu yönetimine güveneceğiz Mihtan Hocam? Kime güveneceğiz biz? İnşaat sahasına bile giremiyoruz biz. Meslek Odası ben, Elektrik Mühendisliği Genel merkez yönetim kurulu üyesiyim. İnşaat sahasına giremiyorum ben. Kime güveneceğiz biz? Hangi ülkenin atını niye aldığımızı. O yüzden gerçekten çok vahim bir durum var. Bu enerji, nükleer enerji sadece ekonomik değil, etik dışı bir enerji. Bir kere her şeyden önce bu yönüyle de.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Hem ekonomi... Umarım faydalı hem... olmuştur. <gülüyor> çok faydalı oldu. Hem çevre boyutunu, hem üretim boyutunu, hem de depolama kısmını ve ekonomik olarak bize yansımalarını anlamamızı yardımcı oldunuz. Mehmet Özdağ'la birlikte Eşitsiz evet. Denkler'in bu bölümünde Türkiye'nin nükleer enerjiyle olan imtihanını, bu sürecin çevresel boyutunu, ekonomik boyutunu ve sinoptasımıza karşı aslında karşımıza çıkabilecek olan bir depolama boyutunun da olabileceğini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.